0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Barista et Associés, c'est quoi C'est du conseil et de la formation café, notamment café de spécialité ou haut de gamme, pour la restauration, les particuliers qui souhaitent faire du bon café à la maison et toutes celles et ceux qui souhaitent développer un concept café. Pour plus d'informations ou pour me contacter, rendez-vous sur le site barista au pluriel-associé au pluriel.com. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter est la retranscription audio d'un live fait sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en live sur Instagram sur le compte barista underscore associé pour parler café tous les mardis à 11h ou 11h30. Bonne écoute Bonjour, bonjour Ça y est, je suis live, alors ceux qui re-regardent la vidéo, euh, qui regardent iGTV avec un petit peu de retard, je m'en excuse, il est 11h05 euh, Mais je suis prête, je me suis fait un café Ce café est un... Bonjour à la première personne qui me rejoint, je suis un peu en retard Alors je disais que je me suis fait un café avec un café de Round Hill Roastery Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à l'endroit Mais c'est un éthiopien naturel euh, torréfié il y a un petit moment maintenant quand même mais bon, c'est pas grave. Hein. Euh, vu que je ne suis pas dans un environnement où j'ai accès à du café facilement. En tout cas, je, voilà, j'utilise ce que j'ai. Un petit café. Je sais pas si vous aussi vous avez votre café. Moi, ça me fait plaisir en tout cas d'être de faire une pause café avec du monde, là, comme ça, euh, toute seule, je suis dans. Je suis, je suis en. Je suis en Haute-Savoie, donc je suis pas du tout sur Paris. Donc pas du tout dans un environnement où il y a des coffee shops. Ça fait du bien de, de pouvoir boire un petit café en faisant comme si j'étais avec des gens, comme si j'étais avec vous. Alors. Les sujets d'aujourd'hui. Donc pause café. L'idée c'est que si vous avez des questions, vous puissiez les poser. Si vous avez des voilà des questions, des projets de coffee shop, des projets de conversion euh, barista, conversion dans le café. Si vous voulez juste prendre un café en parlant un peu café euh, ici avec moi, avec nous, euh, bah voilà c'est aussi euh, ça peut aussi être être une bonne chose. En attendant, comme vous avez peut-être suivi sur les stories que j'ai postées récemment, euh, j'ai posé des questions. Je vous ai demandé si vous aviez des sujets que vous vouliez euh, que vous vouliez aborder. Bonjour à tous ceux qui nous, qui nous, qui me rejoignent, qui nous rejoignent Donc j'ai eu quelques questions Alors, euh, les questions je les avais déjà récapitulées dans, euh, dans les stories euh, précédemment Mais je vais commencer par... Euh, alors pour ceux qui ne peuvent pas rester tout le long, hein, déjà oui oui je, je remettrai la vidéo en IGTV Donc vous pourrez la re-regarder euh, par la suite Alors il y a une première question moi qui m'intéresse qui, qui se pose pas mal et qui c'est un vrai positionnement C'est certains vendent du café de spécialité avec le score de la SCA et d'autres sans. Donc je me suis dit que c'était un bon sujet là pour démarrer, En maintenant je vais goûter mon café. C'est la première fois que je le fais, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas si vous, vous avez, euh, si vous vous êtes fait un café, n'hésitez pas à me dire hein, si vous buvez un café, euh, ce que vous êtes fait, café filtre en espresso ou autre. Donc pourquoi est-ce que certains vendent du café avec le score de l'asca? Et pourquoi d'autres ne l'indiquent pas Alors ça, c'est à la fois un positionnement de la part de certains torréfacteurs et à la fois parfois un manque d'information. À savoir que beaucoup de torréfacteurs font appel à, donc à des importateurs. Hein, tous ne vont pas directement dans les fermes. C'est pas du direct trade pour tout le monde. Euh, donc beaucoup passent par un importateur, ce que moi, je, je, a priori, je, je trouvais mieux et plus sustainable, plus durable. Mais tout ça pour dire qu'ils font appel à un importateur, et ils disent, voilà, ouais, je veux du café de spécialité, et en fait, ils font confiance à cet importateur pour leur fournir du café de spécialité sans vérifier. À savoir que le torréfacteur, quand il achète le café à l'importateur, il vérifie pas toujours le score. C'est pas le cas de tout le monde, hein. Mais c'est le cas de c'est le, le cas de quelques torréfacteurs. Et du coup, ben quand vous leur demandez « mais c'est quoi le score de ce café ?», en fait, ils savent pas toujours. Ils savent pas toujours, euh, ils n'ont pas reçu l'affiche avec le score affiché. Donc parfois, il faut demander. Et il faut pas hésiter quand on achète du café, à, de, 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 pas forcément dans le torréfacteur, mais en tant que barista dans un coffee shop, faut pas hésiter à demander à son torréfacteur, vu qu'on achète son produit, de nous fournir les informations euh, et le score euh, qui, de, de la scan le score SCA du, du café, donc le score café de spécialité. Maintenant, il y en a qui choisissent aussi de ne pas mettre le score de l'Asca. Alors, pourquoi d'après vous Je pose la question, j'en profite pour boire une petite gorgée. Pourquoi d'après vous, certains ne veulent pas mettre le score de l'Asca Alors. C'est un positionnement comme quoi oui mais un score c'est un chiffre ça veut pas dire grand chose ça nous enferme dans des cases etc etc on sait que c'est du bon café c'est déjà pas mal on veut pas intellectualiser le café on veut que ce soit une expérience sensorielle donc on veut pas se concentrer sur des chiffres on veut juste que le client puisse acheter son café et s'il le trouve bon tant mieux s'il le trouve pas bon c'est pas grave après tout un score c'est parce que c'est des mélanges hein. c'est pas toujours des mélanges ça ce n'est pas toujours des mélanges, ça peut être des pures origines, mais non, c'est vraiment un positionnement de, on veut que le consommateur puisse être libre, en fait, d'apprécier euh, son café, puis on veut pas lui mettre trop d'informations sur le paquet pour qu'il puisse, euh... je pense que c'est pour que l'expérience Specialty Coffee ressemble quand même à l'expérience qu'on va avoir de manière générale avec tous les cafés, ce qui est un peu dommage, parce que c'est pas la même expérience hein, de base, mais euh, pour que euh, pour pouvoir pour pouvoir toucher des consommateurs qui sont pas particulièrement intéressés euh, par, euh, par le café de société, qui sont juste là un peu par hasard, ben c'est pour ne pas les, les, les freiner ou pour pas qu'ils se posent trop de questions. Quoi. Bon, il y en a d'autres qui pourraient en parler plus que moi, euh, donc il ne faudra pas hésiter à demander à votre réfacteur, mais effectivement, soit. Les torréfacteurs n'ont pas le score, et c'est pour ça qu'ils ne le communiquent pas. Soit parce que euh, ils choisissent de ne pas le faire, parce qu'ils trouvent que c'est trop élitiste, que c'est une information euh, qui ne sert à rien, parce qu'après tout, après tout, euh, tout euh, c'est du café de société, c'est déjà pas mal, c'est tout ce qui, c'est tout ce qui importe. Il n'y a rien de caché derrière finalement. Derrière le score, pas toujours, je pense pas, moi je pars pas du principe que les gens, euh, sont, sont, de mauvaise intention, que les droits facteurs sont de mauvaise intention en voulant cacher un score, par exemple, pour pas dire que c'est, ils veulent, ils veulent pas qu'on pense que c'est un mauvais café, donc au lieu de dire, euh, tiens, c'est un 80 sur 100, qui est la note minimale, hein, minimum pour, euh, pour être qualifié de café de spécialité par l'ASCA, il faut au minimum 80 sur 100. Bon, bah, si on dit qu'on a un 80 sur 100, il y en a qui vont dire, ah, ouais, bah, c'est vraiment le plus bas de gamme du café de spécialité. Mais oui et non, euh, d'abord, effectivement, euh, entre 80 et 82, parfois, selon les régions, selon les évaluateurs, ça va être assez similaire. Je ne suis pas convaincu que que ce soit pour cacher un café qui serait moins bon que euh, qu'un autre qui serait noté 86, 87, 90. Sachant que 87, 90, c'est des très très bons cafés, c'est déjà des choses excellentes qui sont en général très chères. Donc, fiez-vous au prix vous à votre palais. Et puis, en revanche, si vous payez un café très cher et que vous n'avez pas l'information et que vous trouvez qu'il est moyen, posez des questions, hein. c'est vous le client. C'est vous le client, que vous soyez barista ou consommateur final, demandez. Et plus le consommateur final posera des questions et aura des exigences, et plus en face, il y aura des réponses. Et ça, c'est une autre chose qu'on voit dans le café de spécialité, c'est que on a beaucoup... Euh... J'ai mes cheveux qui font un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, je pense que vous en foutez. Euh, on a beaucoup d'ambition de, de, dans le café de spécialité pour sourcer le café, pour identifier, euh, enfin, identifier les fermiers, les producteurs, pour savoir, combien, salut Fox, pour savoir combien, euh, combien sont payés les fermiers, quelle est la qualité réelle, mais en fait ce dont on se rend compte quand on creuse un peu c'est que la traçabilité est en fait très difficile et que tout au long de la chaîne, c'est-à-dire que souvent, ben, on est, il, faut, il faut vraiment du contrôle à chaque étape en sortant de la ferme, en sortant de l'usine de traitement, enfin, l'usine, le, le lieu de traitement, euh, mille, le 1000, je sais pas comment on dit en, en français, j'ai perdu le mot, le, la, la station de lavage. Salut, salut. Dans le pays où je bosse, le score n'est pas affiché effectivement pour ne pas paraître élitiste et faire peur, mais il suffit de demander au barista de ton réfacteur pour avoir le score. Donc, bah, voilà, c'est ça. Donc, c'est, c'est, il y a des positionnements. Mais c'est vrai qu'on a du mal à vraiment tracer le café. Il faut vérifier à chaque étape. Donc, en sortant de la station de lavage, en arrivant aux enchères, en sortant du pays et en arrivant au pays pour s'assurer que c'est toujours le même café. Et donc c'est là où on se rend compte que finalement parfois le score il n'est pas très très clair et c'était peut-être un 83 en sortant de la station de lavage ou euh, au moment de l'achat. Mais qu'en en fait il y a eu un petit peu des mix et, quoi, ou quoi, et que c'est peut-être plus un 83. Enfin c'est La traçabilité dans le cas de spécialité faut, faut pas oublier qu'on on y travaille, hein, c'est quelque chose qui est en cours, on n'est pas encore euh, au max de la compétence là-dessus. Donc, euh, donc, voilà, donc le score parfois il, il est un peu, il est peut-être pas aussi trop dit pour ce genre de raison où bah voilà, on a fait de notre mieux pour tracer. C'est un très bon café. Euh, maintenant voilà, c'est un indice le score parmi d'autres. C'est parce que n'oublions pas hein, le café de spécialité, il faut qu'il ait un score minimum de 80 sur 100, mais c'est pas la seule condition pour être café de spécialité. Il faut aussi qu'il soit traçable, qu'on sache d'où le café bien. Ça c'est encore une fois important pour pouvoir être sûr que le café est le même tout au long de la chaîne et qu'on n'a pas acheté un produit qui est changé à l'arrivée, ce qui peut arriver ou qui a, ou, ou qu a perdu ses qualités, euh, qui est traçable et qui a moins de 5 défauts par échantillon de euh, 300 grammes. 5 défauts de catégorie 2, si je si je me souviens bien. Donc voilà, donc c'est toutes ces questions-là sur la traçabilité du café de spécialité, sur le score, c'est des choses qui sont encore en cours de de, de réflexion, c'est des choses qui peuvent paraître élitistes par certains, par d'autres, donc c'est des bases, mais il ne faut pas hésiter à un peu à aller voir au-delà et à effectivement à poser des questions parce que plus on pose des questions plus on aura de réponses et pour plus il y aura une volonté d'aller euh, d'être un peu plus exigeant et de, de fournir davantage de garanties de la part des importateurs des torréfacteurs etc., etc voilà si vous avez euh, d'autres commentaires ou euh... alors quand je reposterai la vidéo sur IGTV les commentaires disparaîtront a priori je vais voir si je peux faire un mid pour les récupérer mais je lirai vos commentaires pour que tout le monde puisse en profiter alors, quelle sorte et marque de café serait à privilégier pour un coffee shop? Alors, ça, c'est une autre question qu'on va poser. J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend du coffee shop que vous voulez, euh, que vous voulez créer et quel, quel type de coffee shop vous voulez, euh, vous voulez créer. Je me pose, je me resserre un petit peu de café de cet éthiopien naturel de Roundhill. Donc, ça dépend. Est-ce que vous voulez un coffee shop pointu? Est-ce que vous voulez euh, créer un coffee shop avec une image pointue, un concept pointu, avec euh, par exemple beaucoup de filtres de café filtre à la main, à la demande, manuel Est-ce que vous voulez vous euh, servir plusieurs espressos, des guests euh, Est-ce que vous voulez euh, servir au contraire plutôt du brunch Vous concentrer sur l'offre euh, food, bouffe Ou euh, et puis du coup, ben servir un café Alors certes, tu aura pas le choix. Certes, ce sera un café. Euh, plutôt euh, bon certes mais pas exceptionnel mais il sera consent... voilà en fait la première chose que vous devez faire pour sélectionner votre café pour votre coffee shop c'est déjà identifier le concept l'identité que que, que que le café va venir soutenir et que le café va venir porter si vous voulez un café pointu eh ben, il va falloir aller sur des cafés euh, pure origine a priori euh, par des torréfacteurs euh, qui ont une image plutôt pointue avec du coup ben, forcément des prix un petit peu plus élevés donc il y, y a du choix hein, mais c'est j'ai je, je, pas très envie de donner de nom, là, tout de suite, de torrefacteur n'hésitez pas à me demander en message privé si ça vous intéresse, lesquels seront peut-être un peu plus pointus, mais ça, il faut suivre les actualités du, du café de spécialité en vous abonnant à plusieurs comptes pour voir euh, pour voir lesquels sont à la page, lesquels sont les plus innovants, et ça, si on veut faire un café pointu, c'est l'idée aussi de d'apporter dans son coffee shop des cafés qui euh, qui sont en avance. Par exemple, en ce moment, euh, les, les, les fermiers, les producteurs jouent beaucoup avec les, la fermentation du café. Donc, on a des profils aromatiques différents grâce à ça. Bon, bah c'est travailler avec des torréfacteurs qui vont mettre ça en avant. Mais du coup, ça coûte plus cher. Donc, voilà, pure origine, une variété, mix de variétés, faut voir, échanger bien avec le torréfacteur. Ça, c'est pour quelque chose de pointu. Si vous voulez un café qui soit euh, bon, mais sans être sans être pointu, sans avoir une palette aromatique exceptionnelle, parce qu'après tout tout le monde n'a pas forcément les capacités de, de sentir d'identifier toutes les palettes aromatiques. Euh, donc si vous voulez quelque chose qui aille un peu avec tout, qui euh, voilà, qui, qui soit gérable et surtout qui soit constant, et ben dans ce cas-là, euh, alors il y en a qui diraient vous voudrez prendre un assemblage. Personnellement, je suis pas fan des assemblages. Euh, il me semble que c'est aujourd'hui, avant que c'était hier, et dans ce cas-là je l'aurais loupé, mais il y a un il y a un talk avec Miaela, la torréfactrice de Belleville, il euh, y a euh, Noah qui est une sociologue qui fait sa thèse sur le café de spécialité et il y a une Q-grader donc quelqu'un qui a le, qui a le, le diplôme Q-grade qui permet de noter les cafés de spécialité. Donc, y a cet échange-là, il me semble que c'est aujourd'hui à 17h30 sur Instagram en live. Regardez le profil de Miaela Yerdach ou Noah Berger. Il y aura plus d'informations, je pense, ici, 17h30 aujourd'hui Instagram sur, justement, l'intérêt de l'assemblage. Est-ce qu'il vaut mieux assemblage ou pure origine Personnellement, avant d'avoir vu le talk, je préfère pure origine. Pourquoi Parce que dans un assemblage, vous avez plusieurs cafés, mais à chaque fois que vous moulez votre café, ben vous ne savez pas quelle proportion de quel café vous avez dans chaque dose. Dans une dose de 20 grammes, ça se trouve vous avez 50% d'un café, 20% d'un autre et, euh, et 30% d'un troisième, mais ça se trouve ça ne correspond pas aux proportions initiales de l'assemblage. Je ne sais pas si c'est clair pas me poser des questions. Mais pour moi, ça, ça rajoute une variable inconstante. C'est pour ça que je préfère les pures origines qui, de base, sont inconstants parce que chaque grain de café est, est unique, entre guillemets, et, enfin, voilà, et, et peut apporter sa dose euh, de variable. Donc, personnellement, je serais plus sur le pur origine, même pour faire juste un bon café, pour accompagner un brunch, une offre, une offre bouffe, euh, voilà. Euh, plutôt, alors ça dépend, ça dépend quel profil vous voulez, euh, vous voulez servir, euh, moi mes favoris c'est forcément Éthiopien et Colombien Mais c'est peut-être parfois trop aromatique Donc euh, un classique ce serait un Brésilien naturel euh, Sinon en Amérique centrale Moi j'aime pas mal le Salvador Je trouve que le Honduras C'est quand même des profils qui sont, qui pour moi se, se sont pas, enfin Ils se démarquent pas mal Je trouve Ils sont pas très consensuels Après ça va dépendre de la torréfaction Ça va dépendre du café Donc parlez-en à votre torréfacteur Mais plutôt Amérique centrale ou Amérique du Sud pour un café assez consensuel, qui peut euh, qui, qui peut être facile à gérer, euh, voilà. Maintenant, sachant que euh, le café, c'est un produit de saison, et donc il va falloir changer quand même au, au cours de l'année. Donc il va falloir probablement servir deux, trois cafés différents, d'origine différentes. Encore une fois, discutez-en avec votre torréfacteur. donc voilà, donc, pour répondre à la question « Quelle sorte et marque de café sera privilégiée pour un coffee shop ?» Tout dépend de l'identité de votre coffee shop. Allez sur les comptes Instagram, regardez l'image des torréfacteurs, quelles sont les valeurs qu'ils mettent en avant, les qualités qu'ils mettent en avant, et voyez si ça correspond à votre concept. Et ensuite, contactez-les, voyez les prix, évidemment, parce que ça marche aussi. Euh, mais moi, par exemple, pour un coffee shop qui veut faire du bon café, je vais quand même donner deux, trois noms parce que, parce, que, parce que, bon, voilà... C'est aussi des, des personnes dont je respecte le travail, donc je pense que c'est important. Mais si vous voulez un café qui soit euh, à des prix accessibles, tout en étant bon et constant, euh, je trouve que Esperanza fait un très très bon travail euh, là-dessus. Ils ont les mêmes cafés d'année en année, donc ils construisent une relation avec, euh, avec mmh. leurs producteurs, avec les fermiers. Ils font du bio. Ils, je suis pas sûr que ce soit... Il me semble que c'est 100% bio, mais à vérifier, à voir avec eux, Esperanza Café, donc à Saint-Denis. Euh, des prix très abordables, du bon café. Pour des choses un peu plus pointues en France, moi j'aurais tendance à aller chez KB, euh, qui reste très abordable avec des très bons cafés, euh, KB Café, café Roaster, voilà. Euh, sinon, il y a Kido peut-être que j'y pense pas trop. En France, torréfacteur Français des choses qui changent un peu, il y a Oven Even à Paris, après il faut voir, parce que je crois qu'ils ont un type de profil qui convient pas forcément à tout le monde, donc il faut goûter mais euh, ouais en gros, moi mes deux go-to en France, après faut voir, hein. faut voir selon encore une fois, chaque chaque personne va en fonction des valeurs d'un concept en fonction des idées derrière un projet je vais penser à différents facteurs. mais c'est vrai que Esperanza, KB, je trouve qu'il y a une constance il y a une qualité qui est assez fiable, avec des prix qui sont tout à fait, tout à fait abordables après, euh, ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus... Euh... Enfin, voilà Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mes deux favoris. L'arbre à café, oui, alors moi, je suis ça, ça va dépendre. Hein. Ça va vraiment dépendre du concept. Moi, ce n'est pas forcément celui vers lequel je vais aller pour les, les personnes qui, euh, qui viennent vers moi pour, euh, pour des concepts, mais euh, pour des concepts de coffee shop. Mais voilà, faites vos expériences. Surtout, goûtez les cafés, allez dans les coffee shops, commandez sur Internet, comparez et voyez ce que vous, vous préférez. Et aussi, les valeurs de la marque du facteur est-ce qu'elle colle au vôtre Bonjour, bonjour. Alors, Drouni. Hmm. Je suis pas sûre de savoir qui c'est, mais je crois. Coucou. Alors, y a-t-il une autre question. Y a-t-il des diplômes spécifiques pour devenir barista, si oui, ou suivre les formations Alors, vous pouvez suivre les formations avec moi bien sûr, en ligne, euh, voilà, moi je fournis pas de certificat, je ne fournis pas de diplôme, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas la structure qui permet de donner un certificat qui me permet effectivement de vérifier les compétences acquises au cours de la formation, euh, surtout que de mon expérience en Australie et en France, quand il y a des certificats qui, sont, qui ont été donnés à la suite de formation, en général, d'abord tous les certificats, c'est pas forcément pris en compte. Ce qui va être pris en compte... Oui, c'est ça, Alex. Euh, ma, ma formatrice barista pendant deux ans. Euh, ce qui va être pris en compte, c'est euh, comment vous allez vous débrouiller derrière un bar. Est-ce que vous allez euh, avoir les bons gestes, les bons réflexes Alors, c'est sûr que quand on débute, on ne sait pas toujours. Mais en attendant, euh, vous, on va voir quelles sont les bases que vous avez intégrées. Et ça, vous pouvez avoir tous les diplômes euh, qui soient si vous avez... Finalement, si le diplôme, il dit que vous avez des compétences, euh, donc euh, niveau 1, niveau intermédiaire, professionnel, ça, ça, dépend, des, ça dépend de la formation, mais qu'en fait derrière le bar, il n'y a rien qui sort, ben, ça ne servira pas à grand chose. Donc le plus important, gardez bien en tête si vous, êtes, vous voulez vous former au métier de barista, le plus important, c'est quand vous allez faire un essai, euh, quelle, est, quelle va être votre attitude derrière le bar et quels, quels vont être les gestes que vous allez mettre en avant et, voilà, et votre comportement C'est ça qui va compter. Après, oui, il existe des certificats. Euh, C'est ceux qui sont délivrés par la SCA, Specialty Coffee Association. Coucou Lulu. Euh, donc, la Specialty Coffee Association, euh, qui... qui des livres qui donnent, enfin qui, qui fournit des diplômes, des certificats à l'échelle mondiale. En France, il y a plusieurs formateurs. Vous pouvez trouver les centres de formation sur le site de l'ASCA, qui listent, euh, qui le site de l'ASCA va lister les différentes formations, les dates de formation, les types de formation. Euh, voilà. Moi, je, n'ai pas fait ça, j'en ai déjà parlé, il euh, y a un moment déjà, mais je sais pas euh, des formations qui aujourd'hui me conviennent, c'est pas une pédagogie qui me correspond, c'est pas, c'est pas des résultats auxquels j'adhère non plus. Donc, c'est des choses qui sont super, qui sont très bien, mais qui ne correspondent pas à ma vision du barista, de façon à ce que le barista puisse s'intégrer ensuite dans un milieu professionnel je trouve que le certificat ne garantit pas des compétences, en fait. Et c'est là où moi, je trouve que ça assez limite Encore que certains formateurs, voilà, ça va dépendre du formateur auquel vous, avec lequel vous allez travailler, mais certains formateurs vont vous fournir une excellente formation SCA, et d'autres, un peu moins bonne. Donc, ça va dépendre du formateur. Donc, pour répondre à la question, je récapitule. Est-ce qu'il existe, y a-t-il des diplômes spécifiques pour devenir barista si oui ou suivre les formations Il existe des certificats. Personnellement, j'ai fait le choix de ne pas en donner aujourd'hui parce qu'en que, réalité, les baristas sont davantage testés sur leur comportement derrière le bar pendant leur période d'essai, pendant leur, leur essai en restauration. Donc, focussez-vous là-dessus. Maintenant, si vous voulez vraiment un certificat, la SCA, Specialty Coffee Association, en donne. Euh, vous avez toutes les formations qui sont listées sur leur site. C'est qu'à France, et euh, bah après, selon les formateurs, vous n'allez pas avoir toujours le même niveau de formation. Ensuite, question suivante. Je rebois un petit peu, parce que je parle, je parle, mais je ne bois pas beaucoup mon café, il devient froid. Mm. C'est pas mal, il est un peu vieux, c'est la première fois que je le fais, je pense que ma mouture était un petit peu, euh, un petit peu grosse, j'ai une bonne texture et un peu d'huile, un peu de gras, et je pense que ça manque un peu de complexité, donc j'irai probablement plus fin la prochaine fois. Bref, question suivante. Bonjour, un coffee shop à son, son ouverture sans la théâtre, est-ce un frein d'avance Merci. Alors ça, je trouve que c'est une question très intéressante, parce que j'en ai parlé avec un ami qui euh, n'est pas dans le café, qui découvre le café en même temps qu'on passe du temps ensemble, et qui m'a dit, ah bah non, attends, moi si je vais dans un coffee shop... Alors, avant d'aller plus loin, je vais lire le commentaire de Poétique, P-A-U. -E. ETHIC le diplôme en plus ne certifie pas un job, c'est sûr que l'expérience est privilégiée, puis autant se faire financer le certificat SCA par l'employeur, ça c'est vrai. que ça coûte, ça coûte un peu cher hein. Mais oui, l'expérience privilégiée sur le CV, ce qui va compter c'est vraiment les expériences passées dans les coffee shops ou en restauration. Si vous avez une expérience en restauration, même si c'est derrière le bar, ça peut être un plus, un vrai plus parce que c'est ce dont on manque en France dans le café, c'est des baristas qui ont une expérience de serveurs ou serveuses de services en restauration et qui ne sont pas que des coffee geeks voilà. donc avoir un mix c'est bien donc le latte art mon ami me dit non mais attends mais moi si je vais dans un coffee shop c'est pour avoir la full on expérience café et donc bah si c'est une expérience un peu haut de gamme parce qu'après tout le coffee shop se positionne quand même sur un niveau haut de gamme de café même si c'est pas le super pointu ça reste meilleur que la brasserie du coin ben je veux l'expérience complète quoi et je veux un dessin dans mon latte ou dans mon cappuccino enfin voilà ça fait partie de l'expérience alors je lui dis, oui, mais tu comprends, certains pensent que le latte art, c'est une diverse, une distraction de la qualité du café, parce que on se concentre sur le visuel, pas assez sur le fond, sur la qualité du produit en lui-même, du café et du lait. Donc, qu'est-ce que t'en penses Il me dit, ah ben bah non, je suis pas sûre, parce qu'après tout, on peut avoir du bon, un bon café, avec un beau latte art dessus. Et, euh, et oui, euh, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Euh, effectivement. Et en fait, ce que j'ai réalisé en parlant avec lui, c'est que pour lui, quand il dit la ce c'est pas forcément un signe ou un phénix qui se lève de ses cendres ou je sais pas quoi d'autre. C'est déjà un cœur, en fait. Donc pour répondre à la question, est-ce que le latéarte est indispensable pour ouvrir un coffee shop ou est-ce que ne pas faire de la c'est un frein Je ne pense pas que ce soit un frein. Maintenant, tout dépend de votre niveau de latéart. Qu'est-ce que vous entendez par pas de latéart Est-ce que c'est pas de la du tout, à savoir une surface unie de couleur café ou est-ce que c'est juste un cœur À vous de voir. Pour moi, c'est pas indispensable d'avoir un latte art de haut niveau pour ouvrir un coffee shop. En revanche, je pense qu'effectivement, un minimum, à savoir un cœur, déjà un cœur, les gens en France ils sont très contents avec un cœur, hein. déjà un cœur euh, sur le latte art, sur le café, ça change l'expérience du client. Et n'oublions pas que le café est une expérience sensorielle et qui se place à tous les niveaux, à savoir aussi la vue. Et ça fait partie du jeu. Et ça améliore l'expérience client. Donc non, un latte art exceptionnel n'est pas indispensable. Euh, un latte art en formation, en, en amélioration, enfin voilà, peut, en work in progress, en progression, ça peut être très bien. Mais je pense qu'un minimum, à savoir un cœur, c'est effectivement, euh, c est, c est, ça, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, le coffee shop en France, c'est un lieu qui se positionne sur un café un peu plus haut de gamme que ce qu'on a dans euh, une brasserie ou un restaurant classique. Et donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de ça en proposant au moins un cœur. Voilà, c'est mon opinion. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à la partager soit ici, soit dans les commentaires. Euh, mais j'espère que, que ça vous apporte des réponses. Alors, quelle heure il est là, parce que je parle, je parle, mais euh, 11h30, ça fait 25 minutes. Euh, je vais continuer, parce qu'après tout, j'ai trois autres questions. Si vous, vous en avez d'autres, encore une fois, n'hésitez pas à les poser ici. Alors, question suivante. Avoir une lamarzoco, est-ce que c'est indispensable mmh. Alors je sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une marzocco C'est une machine euh, à espresso italienne. Lamazoco, c'est une marque euh, euh, mythique, traditionnelle. Voilà, c'est une grosse marque du café, de, du café en général, mais aussi du café de spécialité. Pourquoi bah, Parce qu'elle a fait ses preuves, hein, tout simplement. C'est-à-dire que euh, on sait qu'il y a pas mal de constance euh, dans ce qu'elle ce qu propose. C'est solide, ça tient, ça tient bien. Et, enfin, moi, je, de, de mon expérience, il y, y a peu de problématiques euh, avec les marzocco comparées à d'autres machines. Moi, j'ai travaillé sur... J'ai été formée sur une Strada. J'ai été formée avec des produits de luxe. Hein. J'étais formée sur une Strada de la Marzocco. Ensuite, j'ai bossé... C'était une... Euh, C'était une Cinesso. Cineso, moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est un peu plus fragile qu'une Lamarzoco, C'est plus cher aussi, mais je, je trouve que... Voilà, ça, en termes d'extraction, je trouve qu'on a des choses qui sont un peu plus fines. Mais bon, ça, ça se débat. Euh, ensuite, j'ai bossé avec une Spirit. Donc, c'est la, la marque Kiss Van Der Westen. Euh, j'ai travaillé encore avec une Cineso. Ça, c'était en Australie, tout ça. Après, en France, j'ai bossé... C'était pas une Spirit, c'était une Mirage, il me semble. Kiss Van Der Westen aussi. Encore une Cineso. Bon, bref, en gros, j'ai travaillé sur des Lamarzoco, des Cineso et des Kiss. Euh, Est-ce qu'une Lamarzoco est indispensable Non, parce qu'il y a d'autres marques qui sont très bien. Maintenant, pour un budget, pour pour un positionnement minimum haut de gamme, euh, avec un produit solide et un rapport qualité-prix intéressant, la reste pour moi une des meilleures machines. Il y a d'autres marques qui sont moins chères, euh, mais qui du coup sont moins constantes dans les rushs. Ou entre les roches et les périodes de creux, bah, parce que vous savez, l'eau, va, on va débiter plus d'eau, donc les températures de du chauffe-eau vont, vont varier, parce que bah, renouveler avec de l'eau fraîche. Donc du coup, bon, ça, voilà, ça dépend du système à l'intérieur de la machine, mais en, dans les roches, l'eau va pas chauffer de la même façon. Euh, bonjour, qu'est-ce que vous pensez de l'homme barista, de barista Alors, je ne sais pas ce dont, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je veux bien quelques précisions. Euh, mais euh, voilà, bref, la Marzocco, constant, des prix qui sont élevés effectivement par rapport à certaines machines qui sont à 1000, 1500, 2000 euros. Avec du 1000, 1500 euros pour une machine de groupe, vous n'aurez pas quelque chose de très solide dans le long terme, ni quelque chose de très constant. Euh, donc, euh, pouvez, pour moi, c'est autant investir direct, surtout que quand vous ouvrez un coffee shop, la machine, c'est quand même le, ça fait partie du budget principal, c'est le, le cœur du budget, euh, c'est une grosse partie du budget. Donc, euh, pour moi, j'investirais... La Marzocco, c'est fiable, c'est voilà. Vous pouvez pas vous planter avec une Lamarzoco, à moins d'aller dans les produits un peu plus compliqués de la Lamarzoco, où là, bon, c'est peut-être un peu plus expérimental, mais sinon, une Linéa Lamarzoco, c'est du basique, et ça marche très bien. Vous pouvez faire de la très bonne qualité avec ça. Donc une Lamarzoco, est-ce que c'est indispensable Non, vous avez d'autres marques. Mais pour quelque chose de durable qui a fait ses preuves, et avec un rapport qualité prix intéressant, pour moi, c'est une des meilleures options. Alors, aurais-tu des conseils pour du café bio ou des laits végétaux bio Une machine pour la maison. Alors, avant d'aller plus loin, une machine pour la maison. Alors déjà, moi, je déconseille ma la machine à espresso pour la maison. Pourquoi Parce que, en général, normalement, euh, tout ce que comprend le machine à café pour la maison, ok euh, moi donc, je disais, je déconseille la machine à espresso classique pour la maison, si vous en voulez vraiment une vous pouvez prendre une roquette vous pouvez prendre les modèles un groupe de Simonelli, vous pouvez prendre la linéa Mini de la Marzocco qui pour le coup là ça commence à faire un budget parce qu'on est quand même sur du 4 ou 5 000 euros euh, donc c'est quand même pas rien je déconseille pourquoi, parce que je trouve que c'est un fort budget pour une utilisation quotidienne qui n'est pas pratique au sens où normalement, enfin, en fait votre café il évolue tous les jours tous les jours, il change. Il dégazent, c'est-à-dire qu'il perd du dioxyde de carbone, qui a été produit pendant la torréfaction, mais en plus, il s'oxyde avec l'oxygène. Ce qui veut dire que tous les jours, tous les jours ben, il faut faire ces réglages de moulin. Il faut changer son moulin, affiner la mouture, et puis selon la température de la pièce, selon la météo, selon la qualité de l'eau, parce que l'eau, en général, elle est l'eau du robinet, l'eau de la ville, elle n'est pas constante. Ça arrive peut-être dans certaines villes, mais c'est pas toujours le cas. Et ça, le café, il y est très sensible, surtout avec une machine à espresso. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les jours, vous allez devoir ajuster vos, vos réglages de moulin, notamment, pour pouvoir faire un espresso. Donc, en fait, vous allez devoir en faire deux ou trois, deux ou trois espresso aller un peu plus fin, un peu plus gros, ajuster, goûter, hop, hein, je réajuste. Et le temps que vous arriviez à l'espresso qui vous plaît, vous aurez déjà plus envie de café, parce que vous en aurez goûté plusieurs. C'est pour ça que personnellement, je me dis bon, une machine expresso à la maison, si c'est pour s'amuser à faire des réglages en permanence et, euh, et du coup, ben plus avoir envie de café à l'issue des réglages, c'est quand même dommage. Maintenant, si c'est pour du latte ou du cappuccino, euh, je pense que euh, je pense que ça, c'est pas une grosse différence, c'est pas dramatique. Vous pouvez avoir un réglage, régler une fois par semaine peut-être, voilà, si c'est dans un lieu constant. Si vous utilisez toujours de la volvique, comme dit. Euh, euh, en conservant le café dans des coffee vac euh, des sacs, j'imagine, Enfin, euh, euh, ça, ça change pas grand. chose. En général, dans un moulin à la maison, c'est bien que le moulin, le hopper, la, la trémie du moulin soit remplie pour qu'il y ait un minimum de poids sur les lames et pour que le poids sur les lames soit constant. Selon la quantité de café que vous avez dans votre trémie, et donc, selon le poids que ça va exercer sur les lames, enfin, sur le café au moment où il passe dans les lames, votre café va pas se moudre de la même façon. Donc, c'est bien d'avoir toujours le même, la même quantité de café au-dessus de, au de vos meules dans la trémie. Donc, ça paraît compliqué de les laisser dans, euh, dans une boîte à côté. Mais après, encore une fois, si c'est un café qui est plutôt facile, parfois, il ne sait pas grand-chose. Hein. Parfois, vous n'avez même pas besoin de le goûter. Si c'est un café qui est plutôt constant, plutôt, que vous connaissez surtout, vous changez, euh, vous, vous en faites un le matin, vous le timez, et s'il coule exactement dans le même temps que la veille, avec la même, le même poids à l'entrée, même poids à la sortie, c'est qu'a priori, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et au lieu de le goûter, ben, si jamais il a coulé un peu plus vite, ben, vous affinez la mouture pour qu'il puisse couler un peu plus lentement. S'il coule un peu plus lentement, si peu plus lentement ben, vous grossissez la mouture et vous pouvez le faire comme ça. Mais c'est là où je dis que ben du coup, avoir sa machine à la maison, c'est un petit peu plus contraignant et c'est quand même un budget. C'est pour ça que moi je le conseille pas. Je conseille plutôt la machine toute automatique, qui elle aussi a un budget, mais elle au moins c'est constant. C'est constant, vous appuyez sur un bouton, vous pouvez goûter le, tous les cafés que vous voulez en remplissant la trémie avec le café en grain que vous souhaitez. Vous pouvez faire du lait aussi. Donc moi j'ai tendance à conseiller ça. Euh, sur le long terme, je trouve ça plus économique parce que vous allez consommer moins de café avec une machine toute automatique qu'avec une machine, euh, une machine à espresso avec, le, avec la poignée, quoi. Donc. Euh... Quelles sont les marques Moi, j'adore Jura. Pourquoi Parce que je sais que c'est une des machines sur lesquelles on a le moins de retour sur du long terme. Maintenant, euh, bah, on connaît les classiques hein, de Longhi et compagnie. Et voilà, c'est juste à voir aussi en fonction des budgets. En fonction des budgets. Mais pour moi, une machine tout, automa tout automatique, euh, elle, elle gagne sur les machines à espresso euh, pour la maison. Pourquoi Parce qu'une machine à espresso, pour qu'elle soit de qualité pour la maison, faut investir un sacré budget, et que comme je vous le disais, faut faire des réglages avec son moulin permanence. faut le moulin en plus, faut un bon moulin, enfin, ça devient compliqué, quoi. Alors, si vous êtes passionné, allez-y, foncez, tant mieux, mais bon, faut, faut quand même avoir une sacrée dose d'énergie pour faire ça au quotidien. Alors, bonjour, j'ai une de longues broyeurs à grains très satisfaite. j'aimerais trouver un bon grain chez un torréfacteur, lequel me conseilleriez-vous Des torréfactrices de préférence, eh ben, euh, vous avez un grain de... Déca euh... Il y a, alors, ça dépend où, parce qu'il faut, faut regarder dans votre dans votre région, mais si vous tapez, tapez « café de spécialité » avec votre région à côté sur Google, ou, parce que je connais pas tous les torréfacteurs, mais toutes les torréfactrices de, de, de France, hein, parce qu'il y en a, je pense qu'il y en a une bonne cinquantaine quand même, il y a de quoi trouver. Euh, torréfactrice que j'aime bien, c'est... Euh, ah mince J'ai son nom, c'est Leslie. Leslie, c'est la torréfactrice ah zut je, 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 je sais pas comment c'est pas un grand décalé c'est bon je, je le mettrai euh, je le mettrai en commentaire ça, ça m'échappe et je m'en veux je m'en veux que ça m'échappe comme ça mais après attention euh, Belleville la brûlerie de Belleville c'est des hommes qui possèdent la marque mais c'est une femme qui torréfie euh, et donc du coup voilà il faut, faut faire attention à ce genre de détail j'avais partagé des profils de femmes sur mon sur mon compte Instagram et dont des femmes torréfactrices donc vous pouvez voir ça j'ai envie de vous dire il faut commander et essayer voir ce qui se fait et des femmes les sligons, ah, ça, ça me ça me ça me crise de pas trouver mais je l'ai mis je l'ai mis dans mes profils Instagram quand j'avais partagé les profils de femmes évidemment là je peux pas accéder à mon compte sinon ce serait pas drôle je vais regarder euh, c'est pas un grain décalé c'est gram gram pardon je, je je cafouille un petit peu mais c'est gram 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 euh, c'est des femmes pour, euh, voilà et sinon, euh, Beans and Fire, il euh, y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, et c'est des femmes qui te torréfient beaucoup. C'est une, une réfaction qui est pleine de femmes, euh, voilà. Donc, euh, j'espère répondre à la question. Alors, j'ai changé le moulin d'un Faustino à un niche zéro pour éviter ça, justement. Ok, très bien. Bah, dans ce cas-là, si tu peux euh, si tu peux stocker tes grains à côté, alors, euh, bah, effectivement, ça doit t'aider, tu dois le constater au quotidien. Aujourd'hui, de plus en plus, ça marche, et je pense que c'est formidable. Alors, ça, je ne sais pas à quoi tu as réagi parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous postez les commentaires et les moments où je les reçois. Donc, c'est la vie menton. Aujourd'hui, de plus en plus, ça marche et je pense que c'est une formidable. Je ne sais pas de quoi tu parles. Barista Vréville pour la maison. Silon de, Silonne, ouais, Silon de Montmartre, euh, c'est effectivement, donc ils sont à Paris. Mais eux, ils font appel à des femmes, ils, ils commandent directement en Angleterre leurs grains qui sont torréfiées par des torréfactrices. Donc, c'est euh... Mais vous pouvez voir euh, Girls Grind Coffee. C'est des comptes Instagram. Mais c'est vrai que je pourrais partager régulièrement euh, des comptes de femmes. Euh, et, voilà, Girls Grind Coffee. Euh, je pourrais partager, si ça vous intéresse, des comptes de femmes torréfactrices et, et remettre un petit coup là-dessus. J'avais j'avais déjà mis mais. Euh... J'avais pas eu beaucoup de, toutes les femmes ne s'étaient pas manifestées, mais... mais je pense que c'est effectivement, si ça vous intéresse, je ferai un effort là-dessus. KB, c'est une femme, c'est une équipe qui t'orrifie, dont une femme. Sarah, Sarah t'orrifie de temps en De se faire son petit expresso et cappuccino à la maison. Ah bah oui, 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 ça c'est agréable, hein. surtout dans les temps qui courent, on peut plus, euh... on peut plus aller dans un coffee shop pour consommer, euh... consommer son latte ou son cappuccino. Moi ça me manque. Ça c'est sûr que j'aime beaucoup les flat white, les cappuccinos, les, les lattes moins, ça a trop le goût de lait pour moi, mais mais j'adore ça et c'est un vrai plaisir à chaque fois de voir la mousse, le lait, euh... l'élite aussi. Ils font de très belles machines. Je connais pas ça. Après, moi, je suis moins performante sur le... Enfin, j'ai suis... moins de connaissances sur le matériel de la maison. Parce que je suis... je suis principalement avec le matériel de professionnel. Donc, si vous avez des marques et tout, n'hésitez pas effectivement à les mettre dans les commentaires. J'en profite en parlant de cappuccino et de latte pour revenir sur une chose quand on disait le latte art c'est pas forcément indispensable mais il faut au moins un joli coeur. Une des raisons pour laquelle le latte art c'est indispensable avec un joli coeur c'est parce que un joli latte art ça peut être un coeur, un hein, basique mais bien fait ça montre que le lait a été correctement moussé et que le barista maîtrise en fait ses techniques et son lait. Et ça indique qu'à priori le café va être meilleur malgré tout parce que si le lait est pas bien moussé, le café peut être très bon, la boisson finale sera moins agréable. Donc la théâtre, je dirais indispensable, parce que ça ça pousse à maîtriser les techniques pour faire mousser le lait. Il faut avoir la bonne quantité d'air pour que le lait soit soit un peu plus léger, tout en gardant le côté crémeux. Enfin, voilà. Je faisais un petit retour sur ça. Alors, j'ai une dernière question que j'avais notée. À ton avis, c'est quoi le moment ou l'étape la plus dure quand on ouvre un coffee shop Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires, parce que ce sera la dernière, sinon, que, que j'aborderai. C'est quoi le moment où l'étape la plus dure quand on ouvre un coffee shop <rire> Alors, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a une qui est difficile, c'est quand on cherche un local. Chercher un local, c'est la partie où on est confronté à la réalité du marché et où on galère soit déjà à trouver un lieu qui nous plaît, donc bah, ça peut être décourageant quand on en visite plein et qu'il n'y en a aucun qui nous va. Ça peut être le fait que ben bah, on a trouvé un local, mais finalement le propriétaire, enfin le bailleur il n'est pas sûr de euh, que les conditions ça va, qu'il veut le... finalement un coffee shop, euh, peut-être que ça lui plaît pas, ou alors la banque va s'opposer au projet. Donc je pense que ça, c'est pas évident, il y a, y a des gens qui mettent plus de deux ans, moi j'ai un client, ça fait un an qu'ils cherche un local. Et euh, bah, vu la situation actuelle, voilà, c'est encore plus ralenti. Et euh, il faut une sacrée dose de motivation pour, euh, pour continuer. Il y en a qui ont abandonné leur projet parce que, justement, ils ne trouvaient pas de local. Ou parce qu'ils en ont trouvé un, et puis ça a capoté, euh, et, ça, et ça les a découragés. Donc, première étape difficile, trouver un local. Parfois, c'est très simple. Hein. Il y a des gens, ils trouvent, avant même d'avoir lancé leur projet, ils trouvent le local. Donc, ça dépend. Mais ça c'est souvent, c'est une des étapes qui décourage les, euh, les futurs propriétaires de coffee shop. Une deuxième étape qui est difficile... Je dirais que c'est dans les mois qui suivent l'ouverture. Euh, parce que à l'ouverture, à la rigueur, on a l'excitation. Encore qu'il y en a au moment de l'ouverture et repoussent l'ouverture encore et encore. Parce que, moment, ouvrir, c'est s'exposer au public, c'est se lancer dans le grand bain. Et donc, euh, ça leur fait peur. Et donc ils repoussent. Donc, bon, mais ça, c'est plus personnel peut-être. Mais dans les mois qui suivent l'ouverture d'un coffee shop il va forcément au début il y a, y a pas beaucoup de monde quoi vous êtes pas connu, vous avez pas fait vos preuves enfin et puis les gens vous connaissent pas il y a des gens ils passent devant un ça fait deux ça fait deux ans qu'un coffee shop a ouvert dans leur quartier ils passent devant tous les jours et ils il le voient qu'au bout de deux ans ils rentrent et ils disent ah mais vous venez d'ouvrir donc il faut du temps quand même pour se faire connaître et que les gens soient au courant que vous existez et donc dans les mois je dirais les je dirais les six premiers mois du d'un coffee shop vous avez pas grand monde et financièrement, vous tirez sur la corde parce que vous avez tout investi dans l'ouverture. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à conseiller de garder une marge pour les premiers mois, de, garde, de garder une partie d'investissement pour les premiers mois parce que il va y avoir pas mal d'ajustements à faire. Mais là, c'est vous, vous êtes lancé et ça y est, vous êtes confronté à la réalité du marché mais à une réalité qui est encore pire que par la suite parce qu'on ne vous connaît pas encore. Donc ça, je pense que vous êtes fatigué de toute l'énergie que vous avez investi dans votre ouverture, dans. vous êtes fatigué de de tous ces efforts que vous avez fournis, vous vous habituez à un nouveau rythme de vie, parce qu'en général, ce coup des coffee shops, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de restauration, de la restauration, donc c'est des nouvelles contraintes, c'est voilà, un nouveau rythme, et en plus de ça, vous n'avez pas grand monde, donc il y a tout un peu qui s'accumule et c'est épuisant. Alors, pour une ouverture de coffee shop réussie, combien de clients dans les premières semaines et mois alors, euh, pour moi, alors, on ne va pas parler des cas où euh, vous avez, euh, d'un coup, euh, ça marche, ça cartonne parce que vous avez les bons, euh, vous avez les, les bons contacts dans la presse, ce euh, qui font que vous, voilà, on parle de vous, du coup, les gens sont courants, du coup, vous avez du monde, ce qui n'est pas forcément un gage de réussite parce que c'est pas parce que vous avez du monde que vous réussissez. Il ne faut pas oublier que, ok, vous avez du monde qui venait, qui vient, qui vient pardon, mais combien de, combien vous dépensez pour toutes ces personnes C'est ça le, le jeu, c'est d'équilibrer vos dépenses avec vos revenus. Si vous avez beaucoup de revenus, mais que vos dépenses sont un peu plus élevés ou à peine moins élevés, ça ne marche pas beaucoup. Mais donc, hormis les cas qui ont une bonne presse, à Paris, et je pense aussi dans les, dans les zones euh, urbaines euh, où il y, y a un peu de passage, je dirais qu'en déjà en six mois, vous pouvez commencer à atteindre euh, un chiffre euh, correct quand, si vous faites bien les choses. Je parle pas dans les zones euh, un peu rurales ou un peu excentrées euh, en province parce que là, c'est encore un marché un petit peu différent. Mais zone citadine Paris, et Paris euh, voilà, n'importe où, c'est pas le nombre qui compte, c'est le montant des additions. Ah, pas que en fait, pas que le montant des additions, c'est combien vous dépensez pour chaque addition quoi. Euh, combien ça vous coûte. Et c'est là où moi j'ai tendance à me concentrer beaucoup sur la masse salariale parce que c'est ça qui vous coûte le plus cher. C est, c est, c est, c est... Et donc c'est d'où l'intérêt d'optimiser son espace, d'optimiser ses, es ses systèmes de travail pour que hein, le moins d'employés possible puisse servir un maximum de clients. Et c'est là où vous allez réduire votre... Euh, enfin beaucoup. Puis après, il faut gérer ses stocks, euh, parce que du coup, euh, forcément, si vous gérez mal vos stocks, votre matière première vous coûte plus cher. Donc du coup, ben, pour chaque ticket qui rentre, vous avez beaucoup d'argent qui sort. Euh, voilà. Mais donc, 6 mois. Je dirais déjà, première chose, alors je vais relire la question qui est un peu filée pour une ouverture. Combien de clients dans les premières semaines, mois euh, Ça dépend après de, de, de la taille de votre coffee shop. Mais moi, je dirais qu'en week-end, visez 4 à 5 pleins. Par jour mais là on est dans une phase un peu compliquée où les gens peuvent pas s'asseoir donc c'est autre chose mais 4 à 5 pleins par jour le week-end au bout de 6 mois dans un coffee shop classique à une vingtaine de places assises je dirais qu'un chiffre jour qui commence à être décent c'est 500 euros par jour de semaine et 1000 à 1002 des jours de week-end vous pouvez facilement doubler ça je parle pour quelques, pour euh, dans une zone où euh, alors, par exemple si vous êtes dans une zone où il y a que des bureaux bah, forcément le week-end vous allez faire moins que la semaine Donc, faut, encore une fois il faut ajuster mais je dirais 20 personnes 20 20, 20 places assises euh, si vous commencez à faire 500 euros euh, vous 500 euros en semaine et 1000 euros le week-end vous commencez à avoir quelque chose de raisonnable et ça c'est atteignable au bout de 6 mois voilà après c'est pas forcément régulier mais la moyenne la moyenne euh, doit pouvoir euh, en fait, c'est quand ça commence à se régulariser, même si ce pas tous les week-ends, tous les jours, mais quand ça commence à se régulariser, que la moyenne commence à être à 500 euros par jour TTC, hein. 500 euros par jour TTC et 1000, 1002 par jour de week-end, là, vous commencez à être pas mal. 20 places assises. Il y a plein d'éléments qui, qui entrent en jeu, donc c'est pas évident de répondre à cette question. Mais Alors, je regarde les autres questions. La marche se fait-elle principalement sur les boissons à base de lait elle se fait sur la bouffe, la marge. Alors Non, pas vraiment, parce que les coefs sont équivalents, les ratios sont équivalents, mais c'est juste que si vous, en fait, il y a un moment, il faut être réaliste. Si vous payez des salariés, vos salariés, ils vous coûtent minimum 1700 euros par mois. Bon, 1700 euros par mois, euh, si vous vendez, euh, vous pouvez vendre beaucoup de café, mais si vous les vendez à 1 euro, il va falloir en vendre un paquet pour pouvoir payer vos salariés et votre matière première. Donc euh... Donc, bah, il faut un minimum, il faut quand même un ticket moyen qui soit un minimum élevé. Et si votre ticket moyen, donc, ticket moyen, c'est combien les gens dépensent en moyenne quand ils viennent chez, chez vous, par personne. Euh, si votre ticket moyen, votre panier moyen, il est, euh, il est bas, il bah, va falloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Donc, ça veut dire qu'il faut soit une grosse capacité d'accueil, soit un gros débit. Donc, par exemple, être dans une gare. Et là, si vous êtes dans une gare, votre ticket moyen, c'est là où il va falloir faire les, les, les calculs, quoi. Entre, bon... Je suis dans une zone qui n'est pas particulièrement passante, ou qui est passante, mais voilà, je sais que je vais pouvoir faire euh, en moyenne 80 clients jour, parce que j'ai tant de places assises, que je peux viser à peu près le week-end 4-5 pleins, euh, donc ça veut dire que le, votre shop se remplit 4 à 5 fois la journée, ou en semaine euh, 2 pleins, bon bah j'ai 80 personnes, je peux faire, enfin euh, je peux faire 80 personnes par jour, en moyenne, bon bah comme je veux avoir tel budget, ah, j'ai plus de batterie, il faut peut-être que je vérifie ça, excusez-moi. C'est bon, ça charge. Bon, il y a une petite pause. Mais donc, c'est là où il faut fixer vos objectifs. Bon, bah voilà, j'ai tant de dépenses, j'ai besoin de, temps, euh, de faire tant par mois. Bon, bah du coup, concrètement, euh, si je peux avoir tant de clients par jour, euh, il faut un ticket moyen de combien Bon, alors, il me faut un ticket moyen de, euh, mettons, 12 euros. Bon, ça, c'est un peu un standard. 12 euros, c'est un bon ticket moyen quand vous faites de la bouffe, quand vous faites du, du, du déjeuner, euh, du brunch, euh, voilà. Ok, 12 euros, bon bah 12 euros ça veut dire que j'ai un. Je peux vendre euh, allez un café, mettons deux, et un plat euh, et un plat. Bon bah voilà. Vous, vous, en fait, c'est comme ça que vous pouvez calculer vos prix. Je dirais pas que la marche se fait principalement sur le lait. Vous Vous vendez un ticket moyen plus élevé avec du lait, forcément. Parce que bah, votre, votre boisson lactée, elle est à 4 euros, 5 euros, alors que votre espresso, il est à 2 euros, 3 euros. Donc forcément, voilà, ça joue. Mais votre marge, elle n'est pas forcément plus élevée sur du lait. Parce qu'en général, quand on est dans un coffee shop, on utilise un lait qui est plutôt fermier, etc. Et euh, il coûte assez cher, en fait. Alors, moi, j'ai un coffee shop et je pense qu'il faut donner de la qualité, être professionnel et surtout faire passionner les clients dans ce monde formidable du café de spécialité. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais après... L'idée, et je pense que je conclurai là-dessus, sauf si vous avez des, des questions, mais l'idée, c'est aussi de ne pas se sacrifier au nom de la qualité. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que vous, vous en retiriez un, un style de vie, un mode de vie et, euh, et, 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 un, et des moyens qui vous permettent de vivre correctement. Le sacrifice au nom de la qualité, au nom de la passion, ça marche un temps, mais à un moment, on s'épuise à se sacrifier, on s'épuise, et puis bah du coup, on n'a plus d'énergie à donner, à... On n'a plus d'énergie à donner à la bonne cause. Donc, faut, faut pas oublier que c'est à ass... moi j'ai eu des j'ai enfin, des amis donc propriétaires de cookshop qui m'ont dit bon hein, c'est bien gentil tout ça, on fait de la qualité, c'est top, mais en attendant on a à peine de quoi se payer et à peine de quoi payer nos employés, quoi et eh ben, monter prix. Alors, moi, j'avais, ce, ce personnage, je lui avais pris son menu, j'avais réglé tous les prix, j'avais augmenté. Et c'est pas grand chose, c'est de 50 centimes ou 1 euro. Et résultat, ben, il a fait un changement de chaise, Du coup, ça lui a permis de monter son chiffre d'affaires de façon significative. Et il m'a dit, mais c'est effectivement, je me sens plus valorisé, c'est plus agréable de travailler, et voilà. Donc, la passion, oui. Mais au bon prix. Hein, Encore une fois, se sacrifier pour le bon café, euh, ça marche un temps, mais c'est pas, c'est pas durable non plus. Hein, si on veut augmenter euh, les, les tarifs du café de spécialité pour que les fermiers et les producteurs puissent y vivre, ben, c'est pareil pour nous. quoi. Alors, pensez-vous qu'il est utile d'ouvrir tôt le matin, selon les villes, bien sûr bah, Ça dépend de l'endroit et ça dépend de votre clientèle. Je sais qu'en France, on n'a quand même pas vraiment euh, la tradition de se lever tôt, tôt, tôt. Hein, C'est-à-dire que par rapport en Australie, où euh, on ouvrait à 6h ou 6h30 du matin, euh, 7h au plus tard, euh, c'est sûr qu'en France, pour moi, c'est pas la peine. Donc, à voir, si vous êtes à côté d'une école, euh, et qu'il y a du monde qui passe euh, avant euh, vers 8 heures, ben c'est peut-être bien d'ouvrir à 8 heures. Comme ça, vous vous faites connaître des parents qui du coup pourraient en revenir le week-end. Mais le problème, c'est que si vous ouvrez à 8 heures, vous fermez à quelle heure L'idée n'est pas d'être épuisé à la fin de la journée. Fatigué oui, mais pas épuisé. Si vous ouvrez à 8 heures, vous ne pouvez pas fermer à 20 heures. Si c'est vous tout seul dans votre shop, vous faites 8 heures du matin, euh, 18 heures, vous êtes rincé à la fin de la journée. Admettons vous avez des employés pour couvrir cette, euh, cette, euh, ces horaires-là. Ok, il faut les payer ces employés. Et est-ce que être ouvert à 8 heures vous apporte suffisamment de clients pour pouvoir financer les employés supplémentaires Vous voyez, c est, c est, c est, en fait, c'est un jeu d'équilibre. Donc, il y a plusieurs détails auxquels penser. Je pense que j'en ai abordé pas mal dans, dans mes articles sur le site ou, euh, ou euh, dans le podcast, vidéo YouTube. J'en parle pas mal de tout ça dans ma masterclass « Ouvrir un coffee shop ». Donc, selon les modules, hein, euh. Mais euh, voilà, c est, c est, c est. il y a plusieurs données à, euh, à échelonner. Je dirais que ce à quoi il faut penser, c'est d'abord quelles sont vos ambitions financières et être réaliste sur ça. Euh, quel est le ticket moyen possible par jour par rapport au nombre de, 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 de places assises que vous avez et par rapport aux produits que vous allez vendre Et ensuite, n'hésitez pas à valoriser ce que vous faites. Si vraiment vous investissez, si vraiment vous investissez en termes de formation, en termes de produits, n'hésitez pas à augmenter le prix. De vos produits. En revanche, derrière, il faut que la communication, elle soit top-notch. Et surtout, vous, ça vous met la pression, parce que du coup, ça veut dire que, vous, comme vous avez augmenté le prix, il faut que vous soyez au rendez-vous, à savoir, faut que vos produits correspondent au prix, quoi. Que le client, il ne soit pas là, attendez, je paye plus cher, tout ça pour avoir un truc qui est moins bon que le voisin. Non, ça va pas, quoi. Mais, donc voilà, donc c'est. Finalement, c'est assez stimulant de monter les prix. Ça, ça colle à une image de marque un peu plus élevée, et ça vous pousse à. Euh... D'abord, vous sentez davantage valorisé, et en plus, ça vous pousse à. À être performant, à être compétent. Alors, si on a des chantiers de construction ou des tours de bureaux à côté, ça en vaut la peine. Bah ben voilà, c'est ça, d'être ouvert tôt le matin. Tout dépend de votre environnement. Et aussi de... Après, parfois, ça en vaut la peine, mais vous n'avez pas les moyens d'être ouvert trop tôt. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, Je pense que j'ai fait le tour des questions qui avaient été posées. Personnellement, j'ai trouvé ça assez intéressant de, 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 de répondre à vos questions. Je trouve ce genre d'échange assez chouette. N'hésitez pas, euh, parce que donc je serai de nouveau en live mardi prochain à 11h. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez euh, voir traiter, euh, voilà, sur lesquelles vous aimeriez échanger, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, si, euh, si vous avez, moi je, je, je suis pour la conversation hein. j'apprécie quand vous me laissez des commentaires ou vous me donnez votre opinion euh, ça je trouve ça chouette, ça crée des échanges donc ça c'est top, donc n'hésitez pas idem dans les commentaires de la vidéo que je vais poster du coup en IGTV de ce live là euh, perso j'ai trouvé ça donc très chouette de vous rencontrer avec un petit café j'espère que ça vous a plu, encore une fois n'hésitez pas à me faire des retours, sur ce que vous en avez retiré ou pas si vous pouvez l'enregistrer pour ceux qui ont loupé le début ce serait top, aucun souci, ce sera mis en IGTV et réponse à une dernière petite question, bonjour, investir dans de l'occasion ou du neuf l'occasion c'est possible mais assurez-vous que l'intérieur est quand même euh et descend, faites le réviser par un professionnel, mais oui de l'occasion, si vous n'avez pas les moyens de faire mieux, pour commencer on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a mais l'occasion, sur de la Marzocco par exemple, ça peut être très très bien, n'hésitez pas à faire réviser la machine par un professionnel, un équipementier voilà, merci à tous d'avoir suivi jusque là, et puis bah je vous dis à la semaine prochaine, ciao